0: Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et déjà, la première chose à dire, c'est bonne année, bonne année 2023 à tous. J'espère que tous vos projets se réaliseront, etc. Personnellement, je suis super content d'être de retour. J'ai plein de trucs à vous partager en fin de vidéo sur euh, la chaîne les projets de la chaîne pour 2023 le programme 2023 de ma chaîne YouTube. Bon, beaucoup beaucoup de choses à vous dire mais la première chose c'est que je suis très content d'être de retour. ça avait bizarre un peu d'être de retour là, de se retrouver dans le bureau à enregistrer, mais un bon bizarre après 10 jours de pause post-Coupe du Monde qui était très bien, en famille, bonne fête de Noël etc. Je suis ravi d'être de retour. Et du coup, pour fêter ça je vous ai préparé ce petit top 10 des moments forts qui arrivent. Sur la conclusion de cette saison à laquelle il reste à peu près 5 mois, avant la finale de Ligue des Champions le 10 juin, il reste quelques belles histoires à écrire et des moments que j'attends personnellement, c'est mon top 10 perso de ce que j'attends, histoire de teaser un petit peu, bon bah le retour le retour du foot de club Et peut-être que ça du coup c'est pas la meilleure manière de démarrer la vidéo mais sur mon top 10 à la 10 place de mon top 10 c'est les nouveaux sélectionneurs quels seront les gars qui prendront la place bah, par exemple de Roberto Martinez en Belgique de Fernando, Fernando Santos au Portugal, pardon, est-ce que ce sera José Mourinho on sait pas, ça aurait des répercussions potentielles sur la suite de la carrière internationale de Cristiano Ronaldo qui serait très intéressante Qui prendra la place de Tic au Brésil Est-ce que ce sera Zizou Ce serait une folie, c'est un truc dont on parle depuis quelques semaines. Zidane, bien sûr, son histoire est intimement liée à celle du Brésil, 2006-98. Est-ce qu'il pourrait prendre le banc de la Céleçao Marcelo Bielsa à la tête de l'Uruguay, peut-être. C'était un truc dont on parlait il y a quelques semaines, peut-être un peu moins maintenant. Mais voilà, tout ça, ça m'intéresse beaucoup ce sera peut-être pas pour tout de suite tout de suite en plus donc on aura sur les quelques semaines plus d'indications mais la Fédé Belges, par exemple a dit qu'elle prendrait ses dispositions elle visait février mars pour faire son choix définitif faut dire que ça presse pas forcément quoi. la prochaine trêve internationale c'est le 20 mars donc euh, bon on verra ce que ça donne mais les nouveaux sélectionneurs ça m'intéresse beaucoup comme le mercato hivernal d'ailleurs je précise que tout ceci là cette vidéo je la tourne le 30 décembre au matin donc il y a quelques infos peut-être qui vont sortir je sais pas sur les 48 prochaines heures Peut-être que des trucs seront, vous le saurez déjà à l'heure où je m'enregistre, mais sur le mercato hivernal, bah forcément, il y a quelques gros gros noms dont on parle. Enzo Fernandez ça parlait à une époque de sortir sa clause libératoire à 120 millions d'euros, peut-être en Première Ligue. Jude Bellingham, est-ce qu'il va partir dès cet hiver ou est-ce que son transfert va se conclure dès cet hiver Liverpool, le Real Madrid, à voir. Moudric à Arsenal, apparemment c'est quasi fait, on parlerait entre 60 et 80 millions d'euros dernière dernières nouvelles. Il y a Caicedo à Liverpool aussi. Et Cristiano Ronaldo, quel sera son avenir à un moment très très proche d'Al Nasser il y a quelques jours, j'ai entendu dire que c'était... Bon, Georges Mendes a pris la parole pour dire que finalement, euh, les négociations ont été stoppées ou en tout cas ça a été relayé. Donc euh, bon, quelle sera la suite de la carrière de Ronaldo Ça forcément, ça m'intéresse beaucoup et c'est forcément quelque chose qui va être tranché dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc voilà, ce mercato hivernal, en plus quand ajoute les pépites du Mondial, Unai, Kudus... Gvardiol, il y a eu beaucoup de rumeurs autour d'eux et on peut ajouter quelques autres aussi. Ce mercato hivernal m'intéresse bien. Euh, numéro 8, j'ai mis l'année des outsiders, juste pour garder un œil sur les quelques outsiders des championnats nationaux. Par exemple, en Ligue 1, bon, on a Lens qui est à la deuxième place, euh, place de dauphin totalement méritée. super Superbe saison des Lensois. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir la cadence Pour l'instant, ils sont 7 points derrière le PSG, mais 4 devant Marseille. Est-ce qu'ils peuvent aller accrocher la Ligue des Champions en fin de saison Ça, ce serait un truc de malade mental. Même Lorient, finalement, 7e, là, avec 28 points, c'est 4 de plus que l'Olympique lyonnais. Ils sont dans la course, 28, 29, 30, 31. Bon, ils sont dans la course pour peut-être se mêler, aller chercher une place européenne. Ça, ce serait intéressant. Et c'est une de ces histoires qui, qui vont s'écrire. Dans les 5 prochains mois, pareil en Angleterre, quand on pense à Newcastle United, qui pour l'instant est 3ème, certes avec un match en plus, mais 3 points devant Tottenham. Est-ce que Newcastle peut finir dans le top 4 Brighton, est-ce qu'ils peuvent réaliser enfin cette très grosse saison et convertir leur statut d'équipe qui est surtout en train de sous-performer ses expected goals à une équipe qui va chercher un résultat sonnant et trébuchant Et ensuite en Allemagne, par exemple, Fribourg, qui actuellement est dauphin du Bayern Munich, 4 points derrière le Bayern. Est-ce qu'ils peuvent finir top 4 L'Union Berlin, 5ème voilà, il y a des choses intéressantes sur ces outsiders, des équipes qu'on n'attend pas forcément à cette place, même si, personnellement, euh, voir l'Union là, ou Lance où il est, euh, Newcastle, ce n'est pas la plus grande surprise, mais ce serait une très très belle performance et une saison historique pour ces clubs-là. Un autre truc qui m'intéresse, bien sûr, c'est Barça contre Manchester United en Ligue Europa. Il euh, y a un beau parcours en Europa à faire pour... Le Barça United, peut-être Arsenal qui se mêlera à la course ensuite à partir des huitièmes. Ça c'est les playoffs, c'est l'équivalent des 16 16e de finale en gros entre les troisièmes de groupe de Ligue des Champions et les deuxièmes de groupe d'Europa League. Bon, il y a aussi les clubs français, Rennes euh, contre le Shakhtar, Monaco contre les vercusen Nantes contre la Juve. Donc dès les 16e dès ces, cette phase de playoffs, on a quelques sacrées affiches d'Europa League quand on est un suiveur franco-français comme moi. Et ce Barça United, bon, bah, c'est tout de suite un très très gros choc Rappel, parfum de finale de Ligue des Champions d'antan. Donc ça, ça m'intéresse. Allant de le record meilleur buteur de Première Ligue, ça semble quasiment acquis parce qu'il a 20 buts au bout de 14 journées. Je crois que Kane derrière le deuxième est à 12, à vérifier. Peut-être que ça va changer aussi avec le match qui va se jouer entre le moment de l'enregistrement de cette vidéo et sa publication. Mais pour l'instant, 20 buts au bout de 14 matchs, 15 journées de Première Ligue pour être exact, parce qu'il en a raté une contre Leicester. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que... Quasiment les seuls matchs où il n'a pas marqué contre Liverpool et contre Brentford, c'est les deux défaites de Manchester City. Bon, il n'avait pas marqué contre Bournemouth aussi en début de saison. Mais voilà grosso modo pour Haaland, 14 buts au bout de 15 journées, 20 buts pardon, au bout de 15 journées disputées. Au bout de 15 journées de Premier League, Est-ce qu'il peut aller chercher le record Le record, c'est celui d'Alan Scherer qui a 34 buts. Sur le format 38 matchs, c'est Salah à 32. Bon, là, il est en course pour faire un truc absolument, absolument démentiel. Est-ce qu'il peut aller atteindre même, taper la barre, des 40 buts euh, sur sa première saison de Première Ligue Rappelons-le, sa toute, toute première saison de Première Ligue, il pourrait faire tomber le record. Donc, c'est un truc assez dingue. Est-ce qu'il peut s'approcher des 50 buts de Messi en championnat en 2011-2012 C'est, Il y a une belle histoire à suivre de ce côté-là aussi, évidemment. Alors, vous l'avez vu, la lutte en Liga, c'est numéro 5. En gros, dans mon esprit, on va avoir une Liga serrée jusqu'au bout. Le Barça, actuellement, à l'heure où je m'enregistre, est premier de Liga avec seulement deux petits points d'avance sur le Real Madrid. Bon, derrière c'est nettement distancé, déjà 8 d'écart entre le Real et l'Atleti, en plus l'Atleti a un match en plus, mais en gros, Barça-Real, on pourrait avoir un duel un classico jusqu'au bout, en sachant que le Barça n'a plus remporté la Liga depuis, c'est quoi, 2018-2019 Donc, Ça fait 4 ans que le Barça n'a pas remporté la Liga, là ils sont devant, mais ça va être un coup d'à-coup jusqu'au bout, et on a un Barça-Real Madrid le 19 mars, une 26e journée de Liga qui s'annonce forcément très très spéciale au Camp Nou. Bon, c'est la, la course au titre en Liga, je pense que ça va être un des moments forts de cette saison. PSG versus Bayern en numéro 4, forcément, personnellement, c'est l'affiche de Ligue des Champions que j'attends le plus. On a le match aller le 14 février, le match retour le 8 mars, ça va être totalement, totalement dingue, c'est un énorme choc avec beaucoup d'histoires entre les deux, bien sûr, ça nous avait offert un quart de finale, je ne sais pas si vous en souvenez, mais absolument épique en 2021, un, une des doubles confrontations Ligue des Champions que j'ai préférées sur les dernières années, c'était vraiment, vraiment fou, et bien sûr, c'était la finale de 2020, l'année du Covid, le Final Four, Final Eight, etc., Voilà, qu'est-ce que va nous offrir ce PSG Bayern cru 2023 Il y aura quelques vidéos consacrées à ce sujet avant le fameux 14 mars, avant ce choc de la Saint-Valentin. Ne vous inquiétez pas, bien sûr. Euh, Numéro 3, on monte sur le podium, Naples champion, point d'interrogation. Évidemment, ça c'est une des très très grosses histoires de cette fin de saison de cette seconde partie de saison on a disputé 15 journées de Serie A pour l'instant Naples est devant avec 8 points d'avance sur la Milan Naples est encore invaincu en Serie A 13 victoires 2 nuls en 15 matchs Naples a la meilleure attaque et la troisième meilleure défense du championnat est-ce qu'ils peuvent le faire ce serait dingue ils n'ont pas remporté le Scudetto ils l'ont gagné que deux fois dans leur histoire et ils ne l'ont pas remporté depuis 1990 33 ans que la ville de Naples attend ça s'ils le font on a vu quelques célébrations récemment sur des titres. Mais si Naples remporte la Serie A cette saison, euh, il faudra surveiller les images de la ville de Naples et de ses supporters parce que ça va être un délire absolu. Et ça, forcément, pour une équipe qui est hyper kiffante à regarder, hyper télégénique, euh, c'est un truc qu'on a beaucoup, beaucoup envie de suivre. En plus, ils reprennent très, très fort avec la Serie A, ne va pas reprendre avant 2023. Il n'y a pas de match là demain, par exemple, à l'heure où je m'enregistre. Mais mercredi 4 janvier, pour le retour de la Serie A, c'est 16e journée de Serie A, on a tout de suite un Inter-Naples euh, à, à Milan. Donc ça, ça va être très, très costaud. Et bien sûr, le parcours de Naples en Ligue des Champions aussi potentiellement, je reparlerai demain qui pourrait être vraiment une réussite c'est à suivre comme, bien sûr numéro 2, Arsenal champion, point d'interrogation si oui, c'est peut-être le truc le plus incroyable de l'année, le dernier sacre d'Arsenal c'était en 2004, évidemment les Invincibles, ça fait quasiment 20 ans tout le monde changerait instantanément de dimension dans ce club, à commencer par Mikel Arteta, qu'on suit depuis quelques saisons maintenant. En plus, le timing est dingue avec le documentaire Amazon Prime qui est sorti cet été-là, que j'ai regardé en intégralité, qui était top. Euh, ce serait un changement de dimension radical, total. Et dans le cadre de cette lutte pour le titre, Arsenal a quelques points d'avance, dans, ce cadre, dans le cadre de cette lutte pour le titre, il y a bien sûr le duel à distance avec Pep. Pep, le mentor d'Arteta, euh, bien sûr les deux qui ont passé beaucoup de temps ensemble sur le banc des Citizens, Arteta en tant qu'entraîneur adjoint, là où il a fait ses classes, euh, non seulement il y a ce choc, ce duel énorme entre, avec la formation bon, qui a gagné, quoi, Citizens si ont gagné 4 des 5 derniers titres de Premier League ou un truc comme ça, donc est-ce que l'élève peut dépasser le maître en gros, mais en plus, la beauté de cette fin de saison c'est qu'on a deux Arsenal-Manchester City, pas que un, parce que le premier, ce qui était la douzième journée de Première Ligue, elle avait été reportée, donc dès le 15 février, lendemain de PSG Bayern, c'est sur une plage de Ligue des Champions, c'est en même temps que Dortmund-Chelsea et un autre match de Ligue des Champions, personnellement je regarderai Arsenal-Manchester City, c'est là-dessus qu'on fera le débrief, Euh, 15 février, Arsenal-Manchester City à l'Emirates, et ensuite, après cette douzième journée en retard, le 26 avril, 33e journée, sprint final, Man City, Arsenal à l'Etihad. Donc, on a deux affrontements entre les deux formations qui semblent être qui semblent se diriger, se destiner vers un voilà, un mano à mano pour le titre et ça ça rajoute encore une saveur de piquant supplémentaire. Bon, moi j'adore la Première Ligue, donc euh, la perspective de voir Arsenal renverser le, le statu quo et aller chercher son premier titre depuis 2004, ça ne me laisse pas insensible, ça va être forcément un très très gros truc à suivre, peut-être juste en dessous de la campagne de Ligue des Champions, qui est bien sûr toujours le moment fort de l'année du foot de club, mais que j'imagine assez folle. Dans la foulée de la Coupe du Monde 2022, je vois bien une folie cette saison, et dans la, dans la, folie de cette, la foulée pardon, de cette Coupe du Monde 2022 qui était un peu dingue, folle, qui a eu plein de rebondissements, je vois bien une folie en Ligue des Champions. Ça ne veut pas forcément dire que Salzbourg va la remporter ou euh, voilà Bruges, mais juste dire qu'un primo vainqueur ou un outsider total, attention à cette campagne de Ligue des Champions. Il y a de vraies raisons de le penser et je le garde ça pour la vidéo de demain. Et oui, parce que dès demain, il y aura une nouvelle vidéo à la même heure Ou, ça c'est la miniature de la vidéo de demain, on parlera précisément de ce sujet. La Ligue des Champions 2022-2023, sa conclusion, son aboutissement, qui risque d'être assez dingue, je vous expliquerai toutes les raisons. Et donc, on termine par le programme de la chaîne en 2023. Si demain, il y a encore une vidéo, deux vidéos sur les deux premiers jours de janvier, c'est pas un hasard, c'est que 2023, je le veux comme... Dans la plus grosse année de l'histoire de la chaîne, j'ai vraiment de très très grosses ambitions. Un très très gros programme prévu. En 2022, j'avais fait, j'avais pour objectif, j'en avais fait une vidéo en début d'année, mon, quoi, mes résolutions, un truc comme ça. Je voulais sortir 200 vidéos en 2022. J'en ai sorti, j'ai compté tout à l'heure. J'en ai sorti finalement, sans compter les shorts, 199. Donc pas mal, très très proche du but. Cette année, l'objectif, comme vous le voyez ici, c'est 300. 300 vidéos en 2023. Ça veut dire, on n'est pas trop trop euh, à, à terre en maths, ça veut dire forcément quasiment une vidéo par jour. Quasiment tous les jours une nouvelle vidéo, parfois deux vidéos par jour. Et il y aura plein de formats différents. Bien sûr, les sujets un peu improvisés comme celui-ci. Euh, par exemple, j'en ai un qui arrive dans les prochains jours. On va se pencher sur Hendrik, la recrue, la très très jeune recrue du Real Madrid hein, que je suis depuis quelques mois et on verra comment il joue, etc. Donc ça, c'est les sujets qui aura très fréquemment des sujets un peu différents, improvisés comme ça. Bien sûr, les analyses de matchs, euh, toujours une heure après le coup de sifflet final, l'analyse des grands matchs de la saison, Ligue des Champions, mais aussi les grands matchs de Première Ligue, de Ligue 1, etc. Ça, Vous connaissez le format, comme ce qu'on faisait avec Coty Mondial. La même chose sur le foot de club. Bien sûr, mon émission avec Stan, qui va reprendre, pas cette semaine, mais la semaine d'après, on va reprendre deux vidéos par semaine, une sur sa chaîne, une sur la mienne. Donc ici, sur la chaîne de Wilou, vous en aurez une par semaine. Cette émission, on aborde plein de sujets différents, on varie. j'ai trop hâte de refaire ça. C'est mes, mes enregistrements avec mon podstan m'ont beaucoup manqué, donc ça, ça va être génial. Et la dernière chose, bien sûr, peut-être qu'il y aura d'autres formats qui s'improviseront, qui verront le jour. Mais la dernière chose à vous partager, c'est le retour. De grand coach, et oui, c'est quand même un truc que j'avais lancé avant la Coupe du Monde, avant de préparer la Coupe du Monde, ce début de saison 2022-2023, qui, est très, qui était très centré sur le mondial. Bon, on avait lancé grand coach avec un tout premier épisode sur Ancelotti. Si tout va bien, en 2023, il y aura 5, 6, peut-être 7 grands coachs de plus. Donc ça c'est mes vidéos les plus élaborées, les plus longues, c'est quasiment des mini-documentaires, Ancelotti elle faisait 40 minutes avec plein d'images d'archives, on reconstitua toute la carrière d'Ancelotti, son héritage, etc. Pour moi c'est peut-être la meilleure vidéo de l'histoire de la chaîne, il y en aura 5, 6, peut-être 7 autres comme ça. Avec le deuxième grand coach, je peux vous le dire tout de suite, qui arrivera dans un ou deux mois, un truc comme ça, c'est Sir Alex Ferguson. Donc trop trop hâte de me mettre là-dessus, j'ai déjà pas mal de recherches, pas mal de choses, mais voilà, grand coach, le retour, ça aussi c'est un des gros gros trucs de 2023. Et donc voilà, je vous souhaite de passer une excellente année, tout le meilleur. Rendez-vous demain pour une seconde vidéo, et ça va être totalement dingue. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous serez présents sur la chaîne, que ça continuera de vous plaire, et je vous remercie de tout votre soutien que j'ai reçu tout au long de l'année 2022, encore plus sur cette période de mondial qui était dingue, et qui m'a donné une énergie absolument folle. Donc euh, voilà, trop trop hâte de reprendre, et à demain, prenez soin de vous, bisous.